0: Tam, że pociąg, gdzie jest pociąg, w świata pociąg. Eee,
1: witam pociąg. wszystkich w kolejnym, w kol... bla, bla bla. Uwaga, kilka ćwiczeń słownych na rozpoczęcie podcastu. la
0: Król Karol, poprękulałej Karol
1: i cóż, że ze Szwecji. To moje ulżone. Witamy, witamy Was serdecznie w programie Produktowanie, w podcaście Produktowanie, w którym omawiamy ostatnie wydarzenia przeszłego tygodnia w kontekście projektowania użyteczności, ogólnego usability, eventów ux oraz tego, co nam przytrafiło się. I interpretujemy to jako wydarzenie związane z produktami. Jona. o czym jest ten podcast? Opowiedz
0: Ten podcast jest o tym, że spotykamy się przy kawie i gadamy o głupotach z branży.
1: Dokładnie tak, nie wstydzimy się tego, nie boimy się tego. Wręcz zaczęło nam się to, mnie w każdym razie, podobać. Powtarzasz
0: to w każdym odcinku, ja myślę, że oni już wiedzą. Ale naprawdę,
1: bardzo mi się to podoba. Co więcej, spotkałem się ostatnio, czy mówiłem w zeszłym tygodniu, że widziałem się z Martą Droszcz?
0: Nie, jeszcze byłeś przed spotkaniem
1: z Martą przecież. Widziałem się z Martą Droszcz, mieliśmy prezentację, o której film pojawił się w internecie dzisiaj wieczorem albo jutro rano. Widziałem się z Martą Droszcz, widziałem się wczoraj z Bartkiem Balewskim i rozmawialiśmy o tym, jak on został UX Designerem. I w ogóle przygotujcie się na całą taką serię wywiadów z UX designerami którzy pomogą wyjaśnić mi kwestię tego, jak w ogóle dostać się do zawodu, co robić jako człowiek bez portfolio, co robić jako człowiek, który w ogóle nie ma żadnego doświadczenia, ale bardzo chciałby zająć się produktowaniem.
0: To, Kasper, jednym słowem, najciekawszy wgląd z rozmowy z Martą i najciekawszy wgląd z rozmowy z Bartkiem.
1: Z Martą zaszokowało mnie to, że była 8 lat fotografem i podjęła taką decyzję, żeby jednak już się tym nie zajmować. To było, to jest szalone i odważne i wydaje mi się, że Część ludzi stoi przed takim wyborami i rezygnuje, a mogłabyś miało spróbować, bo to nie jest aż takie trudne. W sensie wymaga dużo pracy, wysiłku, poznania odpowiednich ludzi i tak ale myślę, że warto w kontekście tego, co można robić potem. Bartek powiedział jedną rzecz, która utkwiła mi w pamięci, że projektowanie wymaga niezwykłej pokory pokory takiej, że nawet jeżeli jest, wiesz, że jesteś specjalistą, który już ma dużo doświadczenia i wiesz, że ktoś może nie ma racji, wciąż patrzysz krytycznie na to, co robisz i wciąż starasz się w taki pokorny sposób rozmawiać, edukować, ale też słuchać ludzi. To było bardzo fajne.
0: Bardzo, tak, bardzo dobre... Warto o tym Właśnie pamiętać, to
1: Właśnie do Janny przyszły ziemniaczki w Chorizo. <śmiech> Znajdujemy Znaczyna. się dzisiaj w lokalizacji niezwykłej. Nie dlatego, że jest to jakieś super specjalne miejsce, ale dlatego, że nie jest taki Green Cafe Nero, a w Samie, w budynku o nazwie kosmopolitan, który wieczorową porą zamienia się w centrum pierwszego orderu. Naprawdę? No nie widzisz jak to jest podświetlone? Jak sobie obejrzysz pierwszą część Nowych Gwiznych Wojen. To jest e, Nigdy New na to Order, uwagi. First Order.
0: Nigdy na to jest ale coś w tym jest. Totalnie... wielką miejską szczeluk. <gry> tak, to tak, tak. O, Allegro nam nie opowiesz, bo produkowałeś filmik o tym. Jest
1: film, trzeba go obejrzeć. Może udostępnią go również osoby, które brały udział w, w tym toku Allegro lub w, po prostu tam były. Nie wiem, zobaczymy.
0: Bardzo mi się podobał tok, muszę przyznać, był najbardziej energetyczną Mam to wypowiedzią. Naprawdę <grym> był najbardziej energetyczną wypowiedzią ze wszystkich. I był czymś odświeżającym, więc.. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć coś nowego i świeżego, to obejrzyjcie to wystąpienie Kacpra.
1: Jest szalone i odświeżające, głównie dlatego, że jest nie nienormalne, w sensie myślę, w sensie, że wykracza poza, poza bariery tego, co określamy takim standardem iłeksowym. Okej, okay, może to nie jest szalone, ale jest na pewno takie mało standardowe, nikt dzisiaj się nie przyznał na co dzień, że zrobiłem projekt, proces projektowy, wulkan, to nie jest to coś, o czym mówi się na konferencjach. A
0: z drugiej strony, umówmy się, wszyscy robimy to w międzyczasie.
1: Taka <grym> jest prawda. praktyka.
0: Więc dlatego bardzo mi się to podobało, że wyciągnęliście tą wstydliwą yy, prawdę, że projekt, proces projektowy się robi w międzyczasie.
1: No. No dobrze, ale do tego sobie przejdziemy na innym medium.
0: A ja też mam na bardzo ciekawym spotkaniu. Aha, super. A, super. właśnie. zupełnie e, spontanicznie zrobiło się takie trochę towarzyskie spotkanie kilkoro e, designerów, którzy mają ten sam problem i spotkaliśmy się w Codility, żeby porozmawiać o dwóch systemach.
1: Wiem, to się zaczęło na Slacku, właśnie na kanale UI UX Poland, na Slacku założonym przez Spotify. W bardzo krótkim czasie zebrała się tam grupa bardzo wielu UX designerów na różnym poziomie zaawansowania. Jednym z wątków jest właśnie design system. Joanna, opowiedz co działo się podczas tego spotkania?
0: To muszę zacząć od tego, że spotkanie było fantastyczne, dlatego że spotkali się ludzie, którzy są autentycznie zainteresowani tematem, ludzie, którzy jakoś ten temat dotkną, więc traktują go osobiście i praktycznie nie gadają czysto teoretycznie o rzeczach oraz Ludzie, którzy są szczerze gotowi dzielić się swoją wiedzą w sposób otwarty i nie byli cyniczni z tego, i nic nie zgrywali. I mi się wydaje, że to jest przepis na idealne spotkanie, w przeciwieństwie do przepisu z książki, o której mówiłam
1: ostatnio. <śmiech> Rozumiem, Zajemnika. czyli zna, y, zaprosić ludzi niecynicznych.
0: Przede wszystkim,
1: to jest rozwiązanie.
0: ja tam robiłam. Więc ludzie <głydzień>, niecyliczni, autentycznie zainteresowani tematem, otwarci i gotowi dzielić się wiedzą, a nie przyszli się pokazać. I to, i to było fantastyczne, bo wymieniliśmy się spostrzeżeniami. Każdy z nas miał doświadczenia tworzenia i systemu w zupełnie równych warunkach i na zupełnie równą skalę. I powiem szczerze, że było to jedno z najbardziej ciekawych i produktywnych spotkań, jakie miałam od dawna, designowych. I strasznie się podierałam, tym, że trzeba się tak spotykać, właśnie nie ogólnie na jakichś konferencjach tak. i gadać o pierdołach, tylko tematycznie. To znaczy, mam konkretnie jakiś problem do rozwiązania, kto to już rozwiązywał, Mm-hmm. Zacznijmy, jeżeli to jest krótka rzecz. Dobra, pod... szybkie
1: pytanie, Przerwę cię. Design system. Bo ja mam takie przekonanie o tym, czym jest design system, który zbudowałem na podstawie mojej pracy z Tobą w Synchronie, gdzie tworzyliśmy design system dla całego portfolio produktowego tam. Czym design system jest dla innych projektantów?
0: I to było pozytywne zaskoczenie, bo myśmy się absolutnie ze sobą zgodzili. To znaczy, mamy wspólne rozumienie, niezależnie czy to jest firma wielkości startupu, który ma własny produkt, czy firma, która zajmuje się meblami i ich strona służy do zamawiania tych mebli, czy firma, która jeszcze tam coś innego robi na zasadzie mała z design systemem na miarę jednego produktu mhm. albo dwóch. My wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że to jest zbiór nie tylko komponentów i wytycznych wizualnych, ale również patternów mhm. oraz yy, nie chcę mieć tutaj metodyk, bo to tak bardzo poważnie zabrzmi, ale powiedzmy najlepszych praktyk, jak coś tworzyć. I sam sam komponent, nawet z kodem, zebrany w bibliotece, to jeszcze nie jest design system. To jest podstawa, czy tam jakaś część design systemu. Więc to też było dla mnie super pozytywne zaskoczenie, bo bałam się, że być może ja zbyt ambitnie podchodzę do tematu. A okazuje się, że to jest jedno z po prostu bardziej praktycznych podejść. do
1: tematu. Tak.
0: No i one mają różną złożoność. Są takie, które mają y, nie wiem, kilkadziesiąt tych komponentów i składają się z takiego podstawowego sedu, który pozwala zbudować platformę, w sensie stronę internetową, ile tam pod stronami, a są takie, które mają po kilka tysięcy komponentów, elementów, które są wariantowane, tak jak to się dzieje u nas które pozwalają elastycznie budować tak naprawdę dowolny interface. Design systemy, na których można się wzorować, których które wzorce są dostępne i publiczne, takie jak Material, czy Metro, czy design system tworzony przez Salesforce. Jest dużo dobrych przykładów, od których warto zacząć, kiedy się myśli o własnym design systemie, żeby rozpoznać, co tam jest. Natomiast cieszy mnie, że podchodzimy bardzo krytycznie do tego jak one są zbudowane i że one też zawierają błędy i że nie warto ślepo ich naśladować. Co jest ciekawe, bo było to uważane, przez taki zarzut, że designerzy będą ślepo podążać za design systemami, które zostały wyznaczone przez duże korporacje wpływowe, że to będzie jeden z trendów tego roku. a to ostatnio mówiliśmy o trendach. Więc to spotkanie pokazało, że ludzie jednak myślą. Krytycznie myślą.
1: Potrzebuję wyjaśnić tylko jeszcze jedną rzecz, ponieważ nie każdy, kto słucha, miał doświadczenie z design systemami i być może kojarzy material design, jak wytłumaczyłabyś najprościej, czym jest design system, od czego zacząć rozumienie tego pojęcia?
0: Design system to jest taka księga reguł i najlepszych porad, która zawiera puzzle, z których możesz budować bardziej złożone produkty.
1: To jest (laughs)
0: <laughs> Musiałam się mocno zastanowić, co mówię, bo to jest bardzo tricky i to jest takie uogólnienia są zawsze niesprawiedliwe, kiedy się tak mm-hmm. buduje w jednym zdaniu coś zawrzeć. Można było zarzucić, no dobra, ale czym to się różni od guidelineu? Yy, no w sumie niczym guideline jest częścią design systemu, może być. Yy, natomiast czym się różni, co jest wyróżnikiem dla design systemu? Że myśli o tych puzzlach y, holistycznie. znaczy, dba o to, żeby zarówno język, jak i Mówi system do użytkownika, czyli zawiera voice and tone, jak i wizualny przekaz, czyli jak rzeczy wyglądają, jak i strukturalny przekaz, to znaczy jak rzeczy się składają ze sobą i jakie paterny prostych interakcji, które się powtarzają, są rozwiązywane. To Design System dba to, żeby to było spójne, podczas gdy Guideline tego nie zapewnia. I aha, i właśnie jedno nieporozumienie, które yy, z jakiegoś. Znaczy może wydaje mi się, że jest to nieporozumienie, bo też na tym spotkaniu wyszło, że wszyscy to znakomicie, że kiedykolwiek miał styczność z design system rozumieją i akceptują. To znaczy to nie jest system zamknięty i design system nigdy nie jest skończony. Nie mm. można powiedzieć, że o, zrobiłem, wydałem i jest. <grych> to jest y, organizm, to jest coś, co żyje, cały czas się zmienia, cały czas coś tam się wymienia, cały czas coś się usprawnia albo się podmienia, albo się dezaktualizuje. Y, więc y, nie... W przeciwieństwie do takiego guideline'u brandowego, który mm-hmm. często się wydaje, po prostu jest w tej firmie przez jakiś czas, aż tak. ktoś mówi, ok, to zróbmy refresh i zróbmy nowy guideline. Mm-hmm. Design system jest bardziej żywym organizmem. Mam takiego znajomego, który jest jednoosobową firmą, mm-hmm. która buduje, je projektuje i buduje ta firma jednoosobowo. I on się śmiał, że... On stworzył w swoim życiu 150 design systemów, bo za każdym razem jak buduje taką stronę dla kolejnego dostawcy, to de facto tworzy nowy design system. No ale no, może trochę przesadzasz, może to nie jest design system, ale później zacząć się zastanawiać, bo jeżeli on faktycznie samodzielnie to jakby samodzielnie projektuje, samodzielnie co oznacza, że jego wszystkie paterny są spójne, bo są zgodne z Czyli jego własnym skala, pomysłem, tego
1: projektu jest tak nieduże, że zapina się termin czym, design system. Po czym sam to pro,
0: programuje, co oznacza, że tak. wszystkie jego komponenty są spójne od strony technicznej, bo Wszyscy robi je tak sam. Wszyscy deweloperzy
1: mają taki sam dostęp do nich. Dokładnie. I, i
0: jest jakby swoboda przepływu informacji pomiędzy deweloperami <głos> i designerami w tym projekcie. Idealnie. Więc on jednoosobowo spełnia wszystkie założenia design systemu.
1: Dobrze, czyli żeby utrzymać, to jest pro tip dla biznes ownerów i CEO, jeżeli chcecie utrzymać spójny design system w firmie, zwolnijcie wszystkich deweloperów oprócz jednego. Oprócz
0: jednego, dokładnie. Nie wiem, czy wtedy z dostarczania tych produktów, ale to inna, inna kwestia i zajmujemy
1: się no, tym. KPI, KPI. Dobrze. No to brzmi ciekawie. Joanna, jaki, są, jaki jest wynik takiego spotkania? Czy ulepszyliście stan ux w Polsce, albo nie wiem, powstał jakiś dokument? Jakie są deliberaty? Ale się po
0: ambitnie podchodzisz do tego? Myślę, że powiększyliśmy stan wiedzy i świadomości w naszych własnych mózgach wzajemnie i to już jest duże osiągnięcie. Warto było. Po drugie, to jest takim taki meta osiągnięcie, to znaczy przekonaliśmy się o tym, na jakie spotkania warto chodzić i jakie warto organizować, mm-hmm. czyli zrobiliśmy sobie takie krótkie porównanie produktywne spotkania ux versus nieproduktywne spotkania UX-owe.
1: Mm-hmm.
0: Ym, I... I co się do tego stało? I chyba wszyscy złapali entuzjazm do tego, żeby organizować więcej takich spotkań, więc jeżeli macie ochotę w nich uczestniczyć, no to warto się na takie grupy szlakowe zapisywać, mm-hmm. bo tam w organiczny sposób y, takie zaproszenia i takie spotkania się będą w nowo
1: Przecież to jest doskonałe miejsce, żeby umieścić film, tylko nie wiem na którym kanale.
0: Też nie wiem, może na event. Na random. Na random.
1: Dobrze. Um, no, no widzisz, Joanna, no, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja mam wrażenie, że jesteśmy troszeczkę na takiej fali, poczekam, aż spienione zostanie mleko, czy czujecie zapach charzonej y, kawy, która zaraz połączy się z aksamiczną płaszczyzną mleka wirującego obecnie w, w dysze. Ym, Wydaje mi się, że jesteśmy troszeczkę, trafiliśmy, czuję się jak taki surfer, który bardzo długo spoczywał na spokojnym oceanie, czy morzu, nie wiem gdzie spoczywają surferzy, ale on spoczywa na tej desce i nagle wielka, wielka fala zaczyna nabudowywać się i mam wrażenie, że jesteśmy trochę na tej fali, biorąc pod uwagę liczbę eventów, spotkań, teraz w grudniu czuję natłok tych wszystkich wydarzeń, które się Yy, zaplanowały. Nie wiem, czy jest to wynik tego, że jest końcówka roku, wszyscy się spieli, żeby Trochę działa. jest tak,
0: że jest grudzień. Hej, teraz, sobie...
1: Zróbmy coś w tym roku. No i
0: wszyscy mają potrzebę yy, socjalizacji nagle.
1: No dobra, ale wiesz, tyle tych yy, Christmas events'ów, które powstały, yy, jakby też trzeba trochę mieć w sobie motywację, żeby zorganizować coś. Yy. E, Takiego zebrać ludzi, ugościć ich i jakoś, e, i jakoś przeprowadzić takie spotkanie.
0: O widzisz, i to jest świetna okazja, żeby tutaj e, docenić e, inicjatywę Igora, który też zrobił fantastyczną sprawę: to znaczy, zaprosił UX na e, UX Mass ON do to siebie, prawda. do biura i świetnie to zorganizował. To też było bardzo przyjemne spotkanie. E,
1: to był. Jeden z niewielu eventów, gdzie rzeczywiście czułem się bardzo swobodnie i można było pogadać i przywitać się z każdym, nie przejmując się jakimiś drogimi spojrzeniami. Ze strony kółek wzajemnej adoracji. Muszę przyznać, że teraz częściej mam sytuacje, w których ktoś już mówi, że się witaliśmy wcześniej, a ja tego zupełnie nie pamiętam. To się nie zmieni, także spokojnie.
0: Mam takie poczucie winy zawsze w tym momencie. Kacper, czy to w ogóle nie jest motywacja do zrobienia jakiegoś produktu?
1: Który pomoże ci pamiętać o ludziach, z którymi się już spotkałaś?
0: Tak. Znaczy chyba Facebook miał do tego służyć, ale nie spełnia swojej roli do końca, bo Facebook
1: ja... ma za dużo rzeczy do robienia, w sensie to... Facebook jest totalnie... Um na łasce bardzo wielu różnych małych graczy, którzy mogliby zacząć rozkładać go na małe części, mam wrażenie. Z jakiegoś powodu wszyscy wolą zrobić drugiego Facebooka, zamiast zastanowić się, z jaką małą wartość, którą Facebook dostarcza średnio, mogę dostarczyć wspaniale w, mojej, w moim rozwiązaniu aplikacji.
0: A ja bym potrzebowała coś takiego, że spotykam się z kimś, widzę jego twarz i kompletnie, na przykład wiem, że znam tego człowieka, ale nie potrafię sobie przypomnieć jego imienia i wiem, że miałam fantastyczne wrażenie ze spotkania z nim ostatnim razem, nie. ale kompletnie nie potrafię przypomnieć sobie jak jak na imię i jest mi tak wtedy wstyd strasznie. Przy, przydał mi się taki produkt, który by mi przypominał. Czekamy na Glasses,
1: w sensie ja naprawdę czekam a, na... Glasses, no tak. Jest jakaś nowa firma, która próbuje wypuścić swój produkt, niestety jest tak samo wielki, toporny, Grzewczo niewydajny jak yy, Google Glass. Yy, natomiast, no, coś tam, się, coś tam się dzieje w tej technologii. Bardzo trzymam żeby to szybko wyszło, bo chciałbym pozbyć się telefonu komórkowego. Tak? Dlaczego
0: Bardzo. chciałbyś się pozbyć telefonu komórkowego?
1: Yy, bo wolę korzystać z komputera, natomiast potrzebuję czegoś on the go, co dostarczy mi informacji i pozwoli słuchać audio. Yy, a
0: co z tabletem?
1: Nie Za dużo. Nie mam gdzie go włożyć, jak chcę zawiązać buty albo coś. A nie odłożę go przecież na ziemię, nie? <laughs> Więc jest to problem, czekam na iGasy. Zastanawiałem się nawet, czy nie ma jakiegoś sposobu, żeby zacząć projektować aplikację na ten rodzaj medium. Niekoniecznie mając dostęp do niego, bo chyba najtańsza wersja deweloperska tych uploadów kosztuje za 4-5 tysięcy. Tysiąc dolarów zdaje się, czy coś takiego. Jeszcze
0: Właśnie, widzisz. Nie z tym zrobił. A propos ciekawych spotkań, to przy okazji kolejnego świątecznego wydarzenia, które miało miejsce w tamtym tygodniu, czyli e, Grzańca w Elementstock. Więc miałam okazję tam porozmawiać e, z Pawłem, który na co dzień zajmuje się hololensami. E, I czy to
1: nie jest e, czekaj, hololensami czyimi? Microsoft? Czyli...
0: Microsoftowymi hololensami.
1: Okay. W Polsce, czy przyjechał na Wigilię? W W Polsce. Mhm.
0: I tak sobie powinialiśmy zdania na temat tego, czego właśnie, podobnie jak to mówisz, czego brakuje Google Glassom, a z drugiej strony co mogą HoloLensy, a z trzeciej strony dlaczego to jest, dlaczego nie wystarczy po prostu VR, jak AR, AR teraz się rozwija i odkryłam, że to, znaczy odkryłam, coś nie czułam, że to jest fascynujące. Ale odkryłam ogrom <grych> i przepasność tego tematu, no. nie tylko w kontekście technologii czy rozrywki, mhm. bo y, umówmy się zazwyczaj, jak chodzi o dzisiaj, zastosowanie vr czy ar czy nawet HoloLensu to jest zastosowanie rozrywkowe, czyli w grach.
1: Oczywiście, ale zawsze tak się zaczyna.
0: Ewentualnie biznesowe, ale ono jest takie dla korporacji, bo to są dobre rozwiązania, no. więc duże wizualizacje architektoniczne albo jakieś duże instrukcje medyczne czy firmowe.
1: W się sprawdzają? Takie różne rozwiązania, a i w magazynach też wiemy to.
0: Jak najbardziej. Natomiast znam sobie sprawę z przepaści braku wiedzy i zastosowania ux owego tej, tej, tej całej machinerii. To znaczy, po pierwsze, to doświadczenie aerowe czy VR-owe kompletnie nie jest przemyślane w całości jako serwis mhm. i tam są dziury. A po drugie, Jest tyle jeszcze zastosowań i tyle niewiadomych i nie wiadomo jak coś zrobić, że zachęcam wszystkich designerów, żeby zaczęli się tym interesować. Ale jak się tym interesować Joanna?
1: Czy potrzebny jest nam dostęp do hardware'u myślisz?
0: No myślę, że to na pewno by pomogło.
1: To by pomogło.
0: Nie jest to bardzo trudne wziąwszy wzią pod uwagę, że po pierwsze te rzeczy tanieją, ale nie namawiam was do kupna. Natomiast są salony VRowo-aerowe, w można na chwilę pójść, Plus jest mnóstwo, mnóstwo pokazów.
1: Nie, no raczej chodzi mi o to, żeby próbować z jakimś małym zespołem dewowym coś prototypować i i tam budować. Jakby, wiesz, prototypowanie AR-u jest osiągalne, to znaczy chyba łatwiej zaprototypować VR, ale prototypowanie AR-u też nie jest niewykonalne. Wyobrażam sobie różne instalacje, żyłkowo-papierowe wokół użytkownika.
0: Widzisz, to to, co mnie zainteresowało, czy w tym momencie w ogóle taki pen and paper prototyping ma zastosowanie, czy to ma sens? Bo imersja, kiedy jesteś w tym świecie vr jeżeli mówimy o vr nie wierzę, że ten poziom interakcji może być oddany przez pen and paper.
1: No nie. Z Chociaż wyobrażam sobie, wyobrażam sobie takie badania nie wiem, aplikacji, która pokazuje Ci drogę, gdzie ktoś przebrany za strzałkę przed tą birką. Ale co by było fantastyczne, takie bardziej zadania aktorskie,
0: testy aktorskie i takie tła, jak w teatrach, ruchome. Tak. Takie,
1: ale wiesz co, nie wiem, After Effect daje bardzo duże możliwości manipulowania, tylko gdy oglądasz jakby, nie, coś musi być ci wyświetlany jakiś obraz i musisz statycznie go oglądać, albo w ruchu na telefonie, albo jakieś, nie wiem, trzeba zrobić nakładkę, na aparat, która wyświetla Ci dodatkowe informacje i wtedy po prostu symulować jakieś interaktywne działania zachowania tego systemu.
0: No i tutaj, Kacper, ja wierzę w jasną przyszłość dla wszystkich technik immersyjnych. Nie wiemy, czy to będzie VR, czy to będzie AR, czy to będzie mixed reality w rodzaju HoloLens'a, ale wierzę, że ta technologia nie zginie.
1: To może by było nawet ciekawe, czy jesteśmy w stanie wyprodukować jakąś koncepcję i komuś to pokazać, żeby wam powiedział, czy to ma sens.
0: To jest fantastyczny pomysł, bo przy okazji, żeby zburzyć taki stereotyp, że, y, t, że zawsze trzeba zaczynać od nie technologii, a tylko technologię dobierać do potrzeb, bo mm-hmm. wydaje mi się, że bardzo ciekawe rezultaty, czasami daje odwrócenie tej kolejności, czyli zacząć myśleć o możliwościach technologii i na tym robić ideacje y, co do nowych spektrum, tak to możliwości. Dobrze.
1: Ja przyjrzę, bo być może są już koncepty jakieś do rozpoznawania ludzi na konferencjach przez y, interaktywne okulary. Może koniecznie. Y, I dam ci znać.
0: Będę pierwszym klientem.
1: No dobrze, y, rozmawialiśmy o spotkaniach, rozmawialiśmy o design systemach, o czym jeszcze rozmawialiśmy, o hololensach i o okularach interaktywnych i o tym, jak prototypować technologię bez wykorzystania technologii.
0: I ja o tym, że wierzę w technologię.
1: I o tym, że wierzę w technologię. Ja wierzę. Technologia wierzę też w ludzi. Janno, dziękuję Ci bardzo za rozmowę w tym tygodniu. Następnym razem widzimy się we wtorek, mm-hmm. za tydzień, w Green no Cafe na, na rondzie ONZ. Gdyby ktoś miał ochotę wpaść, pogadać z nami, zadać e, jakieś pytania, albo może coś opowiedzieć ciekawego e, w 5 minut, <śmiech> to zapraszamy, zawsze chętnie, zawsze chętnie spędzimy z kimś e, chwilę i porozmawiamy o wspólnych doświadczeniach i przemyśleniach. Joanna, gdzie cię można znaleźć w internecie?
0: Tam gdzie zawsze.
1: I to się nie zmieniło? Nic się nie. Nie się ostatnio coś z tym <głos> zrobić?
0: <głos> Nic się nie zmieniło, nadal jestem na Facebooku i na Instagramie i na Linkedinie.
1: Pod jakim aliasem? Joanna Zabawa?
0: Kalinowska.
1: Dobra, tam b- będą szukać cię ludzie. Czy można wysłać do ciebie? My wiadomości z pytaniami? Czy jesteś osobą można? otwartą?
0: Można. Zachęcam można. Przez... Na, można na Slacku, bo jestem na, ten, na tych kanałach
1: Slackowych.
0: UIUX Poland. Można, i tam złatwiej, bo wtedy przynajmniej wiadomo, w jakim temacie jest w kontekście, mhm. można wysłać do mnie wiadomość na Facebooku, nie, nie blokuję tego, zachęcam. Dobrze.
1: Zachęcam <laughs> można w takim razie wszystkich. Zachęcam w takim razie wszystkich słuchaczy, aby śmiało atakować Joanne pytaniami. Ale
0: nie wiem, kiedy odpowiem na Linkedinie, bo nie sprawdzę.
1: To nieważne, dostaniesz powiadomienie sprawdzać. mailowe, facebookowe i telefoniczne. To tyle w tym tygodniu, dziękujemy bardzo za uwagę i rozłączamy się. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.